0: Folytatjuk az adásunkat, és most kifejezetten a nőnapi tematikánban haladva az ellenzéknő politikájáról lesz majd szó. Hamarosan érkezik Balog Lídia ide a stúdióba, de előtte nézzünk meg egy összefoglalót a témával kapcsolatban.
1: Mi egy olyan Magyarországért dolgozunk, ahol a nőknek az azonos munkáért azonos jövedelem és azonos megbecsülés is jár. Hisszük, hogy meg kell teremtenünk az esély a nők számára a politikai és a gazdasági döntéshozatal terén is. Törvényi szabályozással fogunk küzdeni a diszkrimináció ellen. A tipikusan női, vagyis a nők által felülreprezentált és alacsony munkabérű területeken, mint például a szociális gondoskodás területén munkabért fogunk emelni kormányváltás után. Elősegítjük majd, hogy a nőknek a részvétele az hangsúlyosabb legyen azokban a szakmákban és azokon a területeken, amiket most tipikusan férfi területeknek mondanak. Legyen szó az informatikáról, a természettudományokról vagy pedig a mérnöki szakmákról. Ahhoz, hogy egy fejlődő és boldog országot teremtsünk, szükség van egészségügyi intézkedésekre is. Csökkenteni fogjuk a vállandós nőknek a kiszolgáltatottságát a szülések kapcsán. Azért fogunk dolgozni, hogy minden intézmény anya és baba barát lehessen. Kiemelten fogunk foglalkozni a felelős szexualitással és a szexuális oktatással, ezért ingyenesét tesszük a hormonmentes fogamzásgátló eszközöket. És mindenki számára biztosítjuk a TB támogatást a legmegfelelőbb fogamzásgátló módszerhez. A nők és a gyermekbántalmazások terén is határozottan fel fogunk lépni. Nemzeti stratégiát fogunk kialakítani, és cselekvési tervet dolgozunk ki azért, hogy rövid és hosszú távon is minimálisra csökkentsük a, nők ellen, a nőket ért erőszakot. Támogatni és segíteni fogjuk az áldozatokat, és az elkövetőket pedig minél hamarabb büntetőjogilag fogjuk felelősségre vonni. A következő magyar kormány a családon belüli erőszakot hivatalból üldözendővé fogja tenni. Hisszük, hogy a legjobb népesedési politika
2: az egyenlőségre törekvő, Nőket megbecsülő nőpolitika. Nem lennék, ha gyermekes édesanyja, ha férjem ragaszkodott volna a hagyományos társadalmi szerepekhez, és nem venne részt a család életünkben, a mindennapok feladataiban, és nem tudnánk megosztani a terhet egymás között. Sajnos ez a munkamegoztás itthon még nem alapvetés. Mikor egy újszülött gyermekét hordozó édesapát kicikizni politikai haszonnal kecsegtet, akkor érezzük, hogy van itt még feladatunk. Magyarországon jelenleg a legnagyobb elszegényedési kockázat a gyermekvállalás. Ez nem maradhat így. Kiszámíthatóvá és igazságosát tesszük a családtámogatás rendszerét. Minden gyermek egyenlő, a szülők jövedelmi helyzetétől függetlenül. A meglévő családtámogatási programokat fenntartjuk és bővíteni fogjuk. Növeljük a családi pótlék és a három évig tartó gyes összegét duplájára emeljük a gyermek születésekor apának járó szabadságot, és kiterjesztjük a nagysáldosoknak járó kedvezmények körét az egyszülő családokra is. Alapvető célunk, hogy a vágyott gyermekek valójában meg is szülessenek Magyarországon. Ehhez hosszú távú, kiszámítható és közmegegyezésen alapuló családpolitika kell. A gyermekvállás segítéséhez a gazdasági ösztönzők és támogatások mellett a most tapasztalt hektikus, kiszámíthatatlan gazdaságpolitikával és mérgező légkörrel szemben biztonságos, stabil gazdaság és jogi környezetet, nyugodt, békés közállapotot kell teremteni. Mindezen tervek azonban nem valósíthatók meg a civil szféra, a civil szervezetek és szak szakértők bevonása nélkül. Mind a programunk kidolgozásában, mind a megvalósításában, mind a megvalósítás ellenőrzésében kiemelkedően fontos, hogy a politika, a szakmai szervezetek és a szociális szféra kéz a kézben együtt járjanak.
0: És folytatjuk a téma kitárgyalását. Itt már velünk a stúdióban Balogvídia, a női érdekérdésítő szövetség munkatársa. Szervus, köszönöm, a elfogadta megkívásunkat. Ja.
3: Jó reggel kívánok mindenkinek! Pontosítanék, én nem vagyok munkatársa a női érdeknek, én, én gyakorlatilag önkéntes szakértőként dolgozom most velük egyébként, főállásom szerint társadalomtudományi kutató vagyok, dolgozom felsőoktatásban is.
0: That. Nagyon köszönöm a pontosítást. Uh, most ugye láttunk egy videós összeállítást arról, hogy milyen várásokkal készülnek az ellenzéki képviselők egy esetleges kormányváltásra. Uh, múlt héten volt nálunk Márkizai uh, Péterné Vince Felicia, aki ugye a miniszterelnök jelöltnek a feleség, és ő is arról beszélt, hogy milyen típusú prioritásokkal számol az ellenzék egy esetleges kormányváltás uh, során. Uh, mik azok az alapvető elvárások, amiket szerinted most meg kell fogalmazni adott esetben a civil szírának, az ellenzék felé, mik a legfontosabb műjogi prioritás? amiket muszáj lenne tudatosítaniuk, és amelyek felé muszáj lenne komoly elköteleződést mutatniuk.
3: Most hallhattuk ugye ezt a bejátszást is az előző percekben. Az nagyon fontos, ami megfogalmazódott, hogy érdemi bevonulással történjen a civil szervezeteknek, a civil szakértelemnek. Ne csak látszatkonzultáció, ne csak ilyen kipipált, ilyen ornamentikai elemként szerepeljenek az egyes kezdeményezésekben a civil szervezetek. Azt persze tudni kell, hogy a civil szervezetek világ nem egy Dolog, tehát, hogy a civil szervezetek egy-egy kérdésben is nagyon különböző álláspontokat képviselhetnek, női civil szervezetek is, és nem csak az ilyen forró témáknél, hogy mondjuk a prostitúció hogyan legyen kezelve, hanem akár mondjuk a gyermekgondozási szabadság kérdése. Tehát egy csomó ilyenben. Úgyhogy, úgyhogy ez... Ez valóban érdemi konzultációt kell, hogy jelentsen, a különböző álláspontok meghallgatását adott esetben, és, és társadalmi konzultációt, tehát hogy, hogy nem úgy néz ez ki, hogy akkor a civil szervezetek kész recepteket visznek, hanem különböző receptjeik lesznek, és azt valahogy ezeket ki kell majd munkálni a megoldásokat a társadalmi konzultáció révén.
4: Uh -huh. Mielőtt rátérünk az ellenzék programjára, összefoglalnátok, hogy mi az a nőpolitikai környezet, amiben az ellenzék megfogalmazza a nőkre vonatkozó programját. Tehát, hogy annak fényében is például, hogy az Európai es Esélyegyenlőségi Indexen Magyarország jelenleg ugye hátul a harmadik, a bejátszásban is hallottuk, hogy, hogy itthon a legnagyobb szegénységi kockázat a gyerekvállalás például.
3: Uh -huh. Tehát a, a környezetet úgy értett, hogy jelenleg milyen nőpolitikai uh -huh. Jó, uh, még, még az indexre visszatérve, tehát az indexen nyilván nagyot fog ugrani, tehát én az indexekben nem maximálisan hiszek, azért azok mindig torzítanak, hogyha amit én egy női államfő vagy köztesesesegi elnök, az nyilván nagyot fog dobni ezen az indexen közön pedig a mindennapok nem változnak, tehát hogy ezért ezt óvatosan venném, de vannak ilyen indexek valóban. Hát a jelenlegi nőpolitikáról az mondható el, hogy, hogy Igazából nincsen, elemei persze léteznek, illetve a, a magyar kormány is létrehozott, amikor az Európai Unióban 2020 őszén megszületett a nemek közötti egyenlőség stratégia, ezt Magyarország is elfogadta. Magyarország is elfogadott egy olyan címmeles stratégiát, hogy a a nők szerepének erősítése a családban és a munkaerő, vagy a társadalomban, bocsánat, és abban gyakorlatilag minden benne van, ami az EU-s stratégiában benne van, kivéve az erőszak kérdése, mondjuk, az nincsen, tehát az, az úgy hiányzik. Ez nem jelenti azt, hogy nem történik semmi, vagy nem lennének jogszabályok, mert ugye a jogszabályoknak is azért valamilyen szinten összhangba kell állni az EU-s elvárásokkal, meg, meg más nemzetközi kötelezettségből fakadó van is meg kell, tehát, hogy vannak normák, de az biztos, hogy nincs összefogva, nincs holisztikusan kezelve ez a kérdés, nincsen az megvizsgálva, hogy hogyan függnek össze a különböző területek, hogyan függ össze az erőszak, hogyan okoz az problémákat más területen, tehát nincs egy holisztikus nőpolitika, még akkor sincs, hogyha, hogyha mondjuk az EU felé egyébként, ez kommunikálva van, hogy, hogy van uh
0: -huh. Azt mondod, hogy nincsen holisztikus nő Közben, hogy ez egy fontos Tisztázadó kérdés, hogy igazából ez nem egy baloldali vagy jobboldali állítás, hogy nőpolitikára szükség van, hiszen van baloldali nőpolitika, és meg van jobboldali nőpolitika is. Nyilván mások a prioritások az egyik vagy a másik szegmens részéről, de ráadásul itt vannak olyan kulturális különbségek és amelyek nem biztos, hogy feltétlenül ennyire szegmentálhatóak jobb vagy baloldalra. Szerinted mit lennének azok a pontok, amelyben kialakítható lenne valamifajta konszenzus kormány és ellenzéke között kifejezetten a nőjogi prioritásokat illetően?
3: Az is érdekes egyébként, hogy, hogy vannak olyan kérdések is, amikor mondjuk két oldal különböző érvelésből jut el ugyanoda. Tehát olyan is van, hogy úgy, úgy találkoznak a igen. dolgok. Mondod konkrét
0: példát esetleg a Igen,
3: igen, igen. Ezt, ezt szoktuk általában említeni, mondjuk a... a a prostitúció, vagy azon belül is főleg a gyerekprostitúció kérdése, ez, ez olyan, hogy ebben nincs vita, és az, hogy valaki ezt egy, egy keresztény-konzervatív háttérrel ellenzi, vagy, vagy sürgeti a felszámolását, vagy egy baloldali nézőpontból, ezt tulajdonképpen mindegy is, hogyha erőfeszítések, Hát nem feltétlenül 10%-ban mindegy, hogy, de, de a cél az, az, az nagyon közös. Erre Magyarországon is volt példa, amikor, amikor keresztény konzervatív hátterű, ez a Ékes Ilonának volt egy ilyen, egy ilyen akciója, ugye Fidesz háttérrel, nőjogi szervezetekkel gyakorlatilag azonos követeléseket fogalmazott meg a gyerekprostitúció elleni fellépésre, tehát erre konkrétan volt is Magyarországon így sporadikusan példa. A szülés egyébként egy másik ilyen kérdés, ahol, ahol lehet a szülés meg, a körülményének megválasztása, az intézményen kívüli szülés, ami, ami, ami támogatottságot élvezhet egy, egy keresztény konzervatív háttérrel jövő számára is, meg egy, meg egy ilyen emberi jogi szabadság alapon érvelő számára is.
0: Az érdekes, hogy ezt mondom, mert pont azt gondoltam volna, hogy az egyik legjobban ilyen kultúrharcos narratívában keretezett kérdés a nők vonatkozásában az pont egyébként az otthon szülés. Kérdése. Tehát ott azért lehetett látni azt, hogy volt lejárató hadjárat például az otthon szemben, talán nem annyira éles, mint, mint mondtam az Egyesült Államokban, és nem volt egy ilyen kriminalizáló beszédmód sem ezzel szemben, de azért alapvetően érzékelhető az, hogy mint hogy a keresztény konzervatív megközelítésben inkább a korházi szülés a támogatandó, és egyébként ez az otthon valami valamilyen urbános, liberális elhajlás lenne. Egyfajta hóbort, amit nem üldözünk, de hát azért megvan róla a véleményünk.
3: Most akkor megint körbenélék, Ékes Ilonát kell említenem, aki uh, Ercsay Katalin mellett, annak idején a gerébágnást uh, fogva tartották, ő volt, uh, tehát ők ketten tehát, uh, voltak, akik uh, uh, sajtó nyilvánosságot uh, vállalva meglátogatták uh, Ágnest. Tehát ez a két politikus nő. Tehát itt megint csak azt mondhatnám, hogy, hogy szimbolikusan is kifejeződött. Uh, itt uh, itt is az volt, hogy akkor így a kormány politikájától adott esetben eltért uh, valaki egy keresztény konzervatív háttérrel, de nem, hát abszolút, abszolút, tehát Amerikában is például mondjuk az ámis közösségben, ugye, például nagyon, tehát gyakorlatilag, ha lehet, csak is intézményen kívül szülnek, úgyhogy ennek van abszolút egy ilyen érvelhetősége is.
0: Volt március 3 kerekasztal a beszélgetés, ahol a civil szervezetek és az ellenzéki képviselőjelöltek ültek össze azért, hogy a nőjogi prioritásokról beszéljetek. Két kérdésem van ehhez kapcsolódóan. Az egyik, hogy milyen szervezetek vettek részt civil oldalról, mik voltak a legfobb követelések, és ami még ennél is fontosabb talán, hol húzódik a tárgyalásnak a határa, tehát mi a, mik azok a követelések, amelyek fontosak lennének az érintett civil szervezetek számára, de azt látjátok, hogy ez már valószínűleg egyébként nem fog beleférni az ellenzék által felvállalható programpontokba.
3: Uh -huh. Én nem vettem részt ezen a kerekasztalon, de pont most uh, reggel belenéztem, hogy felelenítsem, hogy, hogy kik vettek részt. Uh, a civil részben uh, ott volt a Magyar Nő Érdekérvényesítő Szövetségnek egyben az, jelenleg az Európai Uniónak, uh, európai uh, női lobinak az elnöke, ott volt a Jóllét Alapítványtól, illetve a, az L1 civil ko koalíciótól Köveházi Katalin, ott volt a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek a nőgyi uh, tagozatának a vezetője. Ott volt a Magyar Anyák szerveződés képviselője, Márki Zajni, Vince Felícia is ott volt. Hú, remélem, nem hagytam ki senkit, ha, ha, ha igen, akkor, akkor elnézést kérek. És ugye a Magyar Női Érdekérvenysítő Szövetség sok civil szervezetet fog össze, például a... a Patent Egyesületet, a képviselőjét most hallhattuk, tehát, hogy abból a pozícióból beszéltek. A Magyar Nő Szövetségnek ősszel megjelente egy nőválasz címmel egy dokumentuma, ahol megfogalmaztak minimumokat. Itt az erőszak, nagyon nők elleni erőszak leküzdése nagy hangsúlyt kapott, nyilván azért, mert, mert ez, ez egy olyan téma, ami nincsen integráltan, kezelve a helyzetének a más aspektusaival. Hát, neurológikus téma az isztambuli egyezmény, ö, kérdés, hogy azt hogyan lehet kiváltani hazai szinten, illetve tudjuk, hogy ö, ha arra kerül a sor, illetve tudjuk, hogy Európai Unió szinten is folynak erőfeszítések, hogy ezt valahogy valami más normával kiváltsák.
0: Az isztambuli egyezmény ratifikálása mellett elkötelezett az ellenzék? a te tudásod szerint?
3: Hát ezt az ellenzéktől kéne ö, megkérdezni, e, nem szeretnék ebben nyilatkozni. Nem...
0: Erről szó volt a, azon a konferencián, vagy bármilyen módon az egyeztetések során ez nem ö... került előmény?
3: Azon a kerekasztalon, ö, amiről beszélünk, amin én nem voltam ott, én úgy emlékszem, hogy, hogy nem hangzott el az egyezmény. Uh -huh. Úgy emlékszem. Ö, én úgy tudom, hogy nincs egyetértés az ellenzéken belül, e tekintetben, Ö, úgyhogy ez, ez azt hiszem, hogy egy kompromisszumos kérdés lesz majd, ha ez most ki fog derülni, hogyha kijön a program
0: Ugye a nőjogi szervezetek is, nagyjából pont azokkal a problémákkal küzdenek, mint általában a civil Szektor Magyarországon a kormányzattól független, nagyon elégtelenek az állami források, alapvetően inkább projekteket támogatnak, azokat is nagyon-nagyon alacsony volumenen, és hát a nagy nemzetközi donoroknál meg ugye ott van az a fajta kitettség, amit a kormányzat eléggé mesteri módon épített föl az elmúlt most már lassan évtizedben, nevezetesen, hogy bárki is, aki elfogad ilyen típusú pénzeket, azt a soroshozás vágya fogja majd kísérni a munkájában ti magatok, tapasztaljátok-e azt, hogy kifejezetten hogy akár a kliensek, akár az érintettek, akikkel dolgoztok, körében elidegenedést kelt az ilyen típusú megbélyegyezettség, tehát emiatt találkoztatok elutasítottsággal, ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy szerintem milyen prioritásokat kellene kijelölni egy esetleges új kormányzatnak a nőjogi szervezetek állami támogatását illetően?
3: Hát amilyen megbélyegzettséget illeti, én nem gondolnám azt, hogy ez feltétlenül mondjuk egy valaki számára, aki segítségért fordul mondjuk a nanéhoz, vagy a patenthoz ez összekapcsolódna. Én inkább olyan beszélgetésekre emlékszem, amikor, amikor val nem tudom, hétköznapi emberekkel, akik egyébként megbecsüléssel, tisztelettel beszélnek, vagy esetleg jó tapasztalataik vannak a, a NANE vagy a patent munkájáról, Ö, említést kap, hogy egyébként ők is a, rajta voltak ilyen listákon, akkor úgy elcsodálkoznak, hogy éjjel ez a kettő itt ér össze. Tehát, hogy szerint... De, de lehet, hogy nekik más tapasztalatuk van, tehát a, a, a és munkatársaknak. Én inkább, inkább azt látom itt is, hogy ez valahol úgy lebeg ez a, ez a stigma, de, de mondjuk így a nő is segítőkre talán azt gondolnám, hogy nem annyira közvetlenül tapad rá, szerencsére. Ö, hogy milyen prioritást kellene... Ö, Kapni, ö, azeknek a szervezeteknek. Hát ugye tudjuk, hogy kiépült egy ilyen, egy ilyen kettős ö, civil társadalom, tehát egy erős kormányzati támogatást élvező, ö, ilyen paralell civil társadalom, ö, ami adott esetben járhat azzal, hogy a nem kormányzati alapítású vagy támogatású civil szervezetek is kapnak valamennyi a támogatást, de általában mondjuk hátrébb vannak a sorban, ami, ami egy lehetetlen dolog, mert a szakmaiságnak kéne a döntőnek lenni, tehát akkor az lenne az összefoglaló válaszom erre, hogy a szakmaiság és a társadalmi hasznosságnak kéne a támogatás szempontjából a döntőnek lenni.
0: Kárszüzé vagyok a cikknek, ami a népszavában jelent meg, az a címe, hogy Natas a háborúban és békében. A felvezetőben alapvetően arról írsz, hogy az ukrán háború miatt nagyon kevés lehetséges, akár mondjuk például a nőjogi vonatkozású ügyekről a kampányban most bármilyen módon is diskurzust folytatni. Én, illetve arról is írsz, hogy igazából nagyon keveset tudunk a nők szempontjairól, választói preferenciáiról, és itt tovább. A te megítélésed szerint kormányváltás esetén mi volna az első száz napnak a legfontosabb törekvés arra vonatkozóan, hogy érzékelhetően lehessen javítani a magyar nők helyzetén? <síns>
3: <síns> <síns> um. Ami, ami, amit szerintem a kerekasztalon is hangsúlyoztak a nők kettős vagy többes terhei közül, mindig csak a, a gyerekgondozásról van szó. Az is kérdés, hogy ez mennyire van igazán megoldva, tehát mondjuk egy kisgyerekes nő vagy gyerekvállalásra készülő nő mennyire kap segítséget, de az nagyon fontos, hogy nem csak a kisgyerekes és nem csak a gyerek, gyerekvállalásra készülőknek vannak hátránya, illetve akik gyerekeket nevelnek, annak más gondozási kötelezettségei is vannak. Ami egy óriási probléma, szerintem és nagyon sok nő magánérzé, ez a, ez a szendvics helyzet, amikor mondjuk gyerekekről és beteg idős családtagokról egyszerre kell gondoskodni. Ezek a helyzetek a, a járvány alatt nagyon kiélesettek, tehát hogyha ha mondjuk robosztus erőfecítések történnének a, a gondozásnak ilyen aspektusait illetően, tehát a szolgáltatások javítása, ezt illetően, tehát a, a gondoskodás nem gyerekgondozásra értendő részére a az ellátások finomítása, javítása, azt szerintem nagyon sok nőt érintene. Ja, és a másik pedig a, a szociális és egészségügyi és oktatási szférában a probosztus béremelés, ahol nagyon sok nő dolgozik.
0: És akkor egy záró kérdés. igazából ezt Nekem is felteszem, Núra, hogy érdekel a véleményetek erről Nemzetközi Nőnap A kollégám jelezték azt, hogy a komment szekcióban hatalmas viták zajlanak arról, hogy hát ugyan, miért nincsenek miért is több női tudós, és miért mennek ők inkább műkörmösnek semmit, hogy mi tudományos pályát válaszanak. Illetve van egy ilyen pozitívan eszencializáló, de ugyanígy eszencializáló megközelítés, mi szerint, hogy a nők a női energiák alapvetően nem vezetnek például a háborús konfliktusok kirobbanásához, és hogy a nők nem indítanak háborút. Mit gondoltok, hogyan kellene igazából beszélnünk arról, hogy ez az eszenciáló beszédbód miért visz félre, hogyan lehetne ebben szerintetek előrelépést elérni. Tényleg érdekel, minket őtöknek a véleménye, és akint akkor állasz.
3: Igen, igen, ez a téma. Most pont reggel néztem ezt a kerekasztal beszélgetésen is előjött, és ott pont Ungár Péter volt, aki, aki kikelt ez ellen az érvelés ellen, hogy például a nőknél kevésbé lennének korruptak, mert vannak ilyen mutatók. Mindezon által, és ez ezt nem feltétlenül kell eszenciális vagy biológiai meghatározottságnak tekinteni. Vannak mindenféle nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy jó jogkövetőbbek, tehát ez lehet szocializációs dolog, hogy legyen rendes, ez családot óvja és ne kerüljön összetűzésbe a törvényel, tehát ilyen van, ilyen, ilyen adataink vannak, hogy valóban is, ez nyilván a korrupcióra is vonatkozhat. Hát én azt gondolom, hogy... hogy, hogy, hogy ezt el kell ismerni, hogy, hogy ez létező jelenség, és efelé kéne kellene a férfiakat is, hogy ők is legyenek
4: jogkövetőbbek, és kevésbé korruptak. És, és de, ez, de ez miből fakad, hogy, jobb, hogy jogkövetőbbek abból, és, hogy elnyomottabbak voltak? Tehát, hogy alap, hogy
3: ez a... Azt mondják, hogy, hogy, hogy a, a, az egészen a kisgyerekkori szocializációtól kezdve úgy néz ki, hogy a, a, a kislány az akkor jó kislány, ha jó kislány. Aha a fiúnál, meg a vagányság adott esetben az erőszakos probléma megoldás, a kisebb kihágások csintalanságnak minősülnek, és akkor ez folytatódik valószínűleg.
0: Tehát uh -huh. alapvetően azt lehet mondani, hogy a társadalmi ilyen sokkal szubmisszívebb magatartása a szocializálja, kényszeríti a nőket?
3: É, igen, de ennek mondjuk a pozitív oldala, hogy mondjuk jogkövetőbbek és kevésbé hajlamosak a jobban tartanak a Vihágások következményeitől, mindegy is, de, de tény. Tehát nézzük meg a, a bűnözési statisztikákat, az erőszakos bűncselekményeket. Jobb lenne, hogyha a társadalom abba az irányba menne, abba, abba a mintázat felé. Itt nem feltétlenül a szubmisszívitás, hanem inkább a jogkövetést és efféléket értem.
0: Te tapasztalod azt, Nóra, hogy egyébként, hogyha mondjuk te konfliktust válasz bármilyen, akár baráti, akár szakmai közösségben, akkor azt veled szemben e nagyobb megütközéssel fogadják az emberek?
4: Ö, igen, de inkább az, hogy előjön egy olyan sztereotíp, hogy na, a hiszt is nő. Én nagyon sokszor belállok ilyen helyzetekbe, most főleg a Covid ö, kapcsán ö, többször is ö, kellett, amikor vannak ilyen ö, elvi ütközetek, és ö, ö, igen, egy kicsit benne van, ez persze érzékelem,
0: sajnos. És női is van, hogy ilyen szempontból megütköznek rajtad?
4: Nem, de van egy ilyen elismerés, hogy hú, de jó, hogy te, te beleállsz, ami, aminek magától értetődőnek kéne lenni. És én ennek egyébként annak örülnék, hogyha lenne egy olyan kormány, aki ezt úgy kommunikálja a lakosság felé, tehát hogy valahogy humorral fogalmazza meg, és olyan ö, egyszerűen videókkal, vagy hogy nem... Ö, Arról kéne videót ö, csinálni, hogy hogyan próbálják meg a kisiskolásokat átműtetni ö, osztályfalaki órán, hanem hogy, ö, hanem, hogy, hogy lehetne a felé lökni a társadalmat, a férfi is, hogy mondjuk szabálykövetőbb legyen, vagy jogkövetőbb.
3: Ha, ha mondhatok ehhez csatlakozva valamint, tehát egy, most közben ezzel gondolkoztam, hogyha olyan társadalomban élnénk, ahol a nőkkel asszociált értékeket, az úgymond női értékeket jobban megöcsülnék, és jobban a női értékek úgymond női értékek szerint élne a társadalom, akkor az valószínűleg jobb társadalom lenne.
4: Igen, hogy ez nem egy ciki dolog lenne, hanem... Hogyha azokat emberi Igen. értékeknek tekintenénk... Igen... Ö... Igen.
0: Balok a Női Érdekérvényesítő Szövetség önkéntese. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottál a nézőinkkel. Köszönöm. Nóra, van egy jó hírem, van egy ilyen videó, amit te hiányoltál, ugyanis készült egy videó, ami szerintem kifejezetten... Szórakoztató, szép bori, szép gender, stílus gyakorlat feminizmus a című videója. Ami nagyon érdekes egyébként, mert volt egy kisebb vita róla a szerkesztőségben. A szerkesztők, akik előkészítették az adást, picit félre meg neküm, hogy ez nekem, hogy ezeken fog-e egyáltalán tetszeni és szabad -e az adásba. Szerintem frenetikusan jól sikerült videó, úgyhogy most nézzük meg akkor ezt, és akkor utána beszélgessünk is majd róla. Következik a szép gender, stílus gyakorlat feminizmus a című videó.
5: Van, ha lőnek és csak lábat és hó nagy és fát is, és ríhat is, a fájj ki Hát őre tenni, de csodol jó Miért imád a fenni meskiren? a férfi, csak aki feje a csölök, most is ott áll És ámul és a bámol, de nő, meg a őre tenni, de Végül is a bárba csak a férfi vízá A nő akarna, de cik imád. Az egy dolog, hogy dolgozik, a nő az mégis no itt, Mert a pénzt úgy is csak ölti van a női munkagondolkodni, úgy se tudna úgy, hogy elő vagy bébiszite, vagy ápró, stáncodó, vagy, vagy konyhalán, a nőre venni, de jó. Ó, oh, a nő az nem vezető, a nő az nem menedzser, akkor jobb, jobban hallgat, hanga nevelek, Lány megyen, a nevelek be. Láncfelep legyen, a művegyetem, mert fűgyel nélkül, nincs karrier. Úgy is elmetülni, hogy hamar így nincs benne, haszon nem menekülni, nincs szerencsé, de bölcső, betplatva, van az asszony eljel, minden este délután. A munkáiről lesz a lobtba, megy, meg és úrölj a pakól és ugroja, halkocsos alakás, meg az a nagy rapász szennyesödé várja meg a borsalát. -e. A házi munka csajos és pondok, a fő a tisztaság is fő az ebbe hét a karnap meg elterül a lagyok. Héhéhé! Köszönjük el, két gyermek férfjére. Hogyha nő vagy nincs olyan, hogy nem leszel anya. Mert csaba vele lesz teljes a kép. A szép, ha a sok még lenne, van üresen, sohasem. Azt a szülni sem hogy nem is fáj, a nagy gyerek, hány. Lóg a ködény, ha a nő a kis gyerekről. És gondoskodik, hogy ha párszasztáldos kap is. Krisz az apja nem tud őt a és anya tudja csak is már a nemzés az a férfi feladata is nincs több, az nem szerencsés. Aj, furra van valami csak a
6: ér! Jó, de el maga, magát kihozó nem
5: túl kövér, az pálja nincs a, bár a ronda is igénytelen kivébe ha.
6: Férti, mert az ő hasa,
5: az ám magába szexi, az a nem semmi tenni. De volt egy vagy megáll a pépi, az szó az én legény, éden nincs kenér, az ír a nagykegyék, hogy átörányon egy basi az ég az ibó, a fülki pedig nem is tudok. Ez nem zaklatás, mert úgy is te akartad. Túl szült, gong, 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 a gong, 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 szép Kent, 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 Csak egyet szép kis tűz, na időkush, 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 Ránya nem szabad véle, hogyha nézik. Még olyan legyen, hol láthatatlan de batetó, A nő az ha hihabányzak és a kézik. A szájét van, ha csodál vagy, mert nem jel
0: Most pedig folytatjuk a kamionból, itt ül már velünk, Hovgártékes Noémi, az Emma Egyesület szóvivője, Szervusz, Sziasztok. illetve Dr. Kovács Edina, mentárhigiénész szakember, nevelés tudományi kutató, korábban a Nők, a Médiaban Egyesület alapítója és elnöke, jelenleg a perspektív Nova Egyesület szakmai vezetője, és csak mindketten Debrecenyek vagytok. Köszönjük, elfogadtatok a megkívásunkat. Sziasztok. Köszönjük,
6: köszönjük. Sziasztok.
4: Sziasztok. Először is meséljenek egy kicsit a, a tevékenységetekről a feminista aktivizmusban, tehát ö, hogy Noé, mi, mivel foglalkozik az EMMA Egyesület?
6: Az EMMA Egyesület alapvetően a, az anyák társadalmi helyzetének a javításával foglalkozik, ez a fő küldetésünk, és azért a, az anyák társadalmi helyzetével, mert azt gondoljuk, hogy a női életútnak a, a ma tapasztalató kihívása, azok úgy, úgy egybesűrítődnek az anyaságban. Ezt, hogy nagyjából azt, azt látjuk, vagy az a tendencia, hogy hogy a feminizmus vívmányai azok úgy az anyává válásig megtapasztalhatóbbak és hozzáférhetőbbek valamennyivel, mint az anyává válás után, egészen a várandóságtól, Közd, mint hogy egy ilyen startmezőre löknénk vissza a nőket, de nem az válás előtti startmezőre, hanem a feminizmus előtti startmezőre. A szülészetektől, a védőnői rendelőkön át, az óvodákon, iskolákon keresztül egészen a munkavállalás nyilván az a, a terep, ahol még ezt nagyon masszívan tapasztaljuk, hogy az anyasság problémáit megértve és azokat, azokat boncolgatva próbáljuk javítani a nők társadalmi helyzetét. De milyen eszközökkel, vagy hogyan? Nagyon sokféle eszköz van, amit igyekszünk megragadni, gyakorlatilag minden elérhető eszközzel. A szülészetek az első fontos terep, mert a szülészetek olyan, olyan intézmények van ma Magyarországon, ahol a nők elleni erőszaknak az utolsó társadalmilag is széles körben elfogadható formáját tapasztalják az anyák. A szülészeti erőszakkal szemben fellépni, az sokkal tovább mutat annál, mint hogy a szülészeti ellátást hogyan hagyja el egy nő vagy egy anya, abban benne van minden, ami a patriárhális berendezkedésből és a nem nőközpontú központú társadalmi szemléletből fakadóan sújthat egy nőt ma Magyarországon. Igyekszünk teret adni az anyák hangjának, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindenhol, ahol csak lehet kihangosítsuk a tapasztalataikat, mert az első, első ahol el tud bukni ez a küzdelem az az, hogy, hogy némaságban maradnak a nők. Nem túl egyszerű beszélni ezekről az érményekről egyébként, főleg mert nagyon masszívan rejtik magukban az újra traumatizálódásnak az esélyét. Aztán igyekszünk ezt a, ezeket a tapasztalatokat aktivizmusba fordítani, és a társadalmi aktivizmus minden szintjén képviselni a nők hangját. A civil szervezetek összes találkozóján, az összes lehetséges formában K-Monitorral folytatott együttműködésben, és igyekeztünk uh, feltérképezni azt, hogy mi a valódi helyzet a szüléstek, mert hogy nem nagyon vannak adataink sem egyébként a szülésztek működéséről. Mm. És aztán egyébként a közösségek teremtésén keresztül, tehát a nő közösségek támogatásán és a lokális közösségek szerveződésén keresztül egészen az egyedi uh, támogatásig, amit ugye az ingyenesen hívható vonalunkon igyekszünk megvalósítani. Uh -huh. uh, és Edina,
4: mivel foglalkozott a, a Nők a Médiában Egyesület, illetve uh, tudsz mesélni arról, hogy milyen területen tevékenykedsz jelenleg? Uh -huh.
7: Igen, a Nők a Médiában Egyesület, az egy uh, tehát újságírók alapították, újságíró nők jellemzően ember, volt néhány férfi is a tagok között, uh, és akkor nagyon aktív médiafigyelésben voltunk, ez volt a legfontosabb tevékenységünk, volt egy Nők a Médiában díj, amit minden évben átadtunk, pozitív, illetve volt egy citromdíjunk is, azt jellemzően nem vették át sosem. Azt ki, is ki, ki, ki tudja, miért nem? Hát a pozitív díjakat ott volt egy személyes díj, azt nők kapták, volt egy vállalati díj, ott például a nem tudom, lehetett céget említeni? Hát, ha pozitív, akkor plán. Abszolút pozitív, mondjuk ők meg is érdemlik, mert ők tényleg tudatosan csinálják ezt a mai nap. volt például az egyik pozitív díjazottunk. Miért? Mert ők nagyon tudatosan törekszenek arra, hogy mindenféle ábrázolás legyen. Tehát mondjuk egy konyha katalógust, hogyha fellapoz bárki a mai napig, akkor ott fog látni férfit és nőt, kislányt és kisfiút. Tehát, hogy ö, nagyon figyelnek erre, hogy ez ne úgy legyen bemutatva, hogy mondjuk a konyha az egy női privilégium. És akkor hát a citromdíjunk, ami talán még a, a, a nem nagyon fiatalok emlékezhetnek erre, volt egy FHB-s lújza és jenő reklám például, amit ők úgy gondolták, hogy ezt így jó lett visszahozni, hogy a, a lújza és jenő, hogyha valaki erre emlékszik, az egy tipikusan olyan felállás volt, hogy a lújza az egy ilyen nagyon buta nőt. Játszott, és ilyen ő volt a, a, az okos megmondó pasi, és hát ennek így nagyon örültünk, hogy ilyen 2007-ben vagy 2008-ban úgy érezték, hogy ezt vissza kell még hozni, úgyhogy ők voltak például az egyik citromdíjasunk.
0: Nekem az én örökségem az a nem tudom, húsipari vállalata, nem a Budapesten tele volt velük, és egyébként még most is lehet látni egy-két ilyen kamion, Igen. amiben ilyen felvágottakkal van betakarva egy ilyen mesztelen női test. Én, én egyszerűen nem is értem, hogy ez kinek a fejéből, és hogy patatott ki, de azt még kevésbé értem, hogy ezeket konkrétan hogy nem gyújtják fel. Igen, félretette a bocsánat, láthat a szóra.
7: Igen, szeretjük a, a stereotípiákat, tehát ez egy ilyen kettősség, hogy biztonságot ad a nem a megélés és a képviselette nagyon sokszor a nőknek is biztonságot ad azzal együtt, hogy nem annyira jó helyzetben vannak, de hogy mivel nem tudják, hogy mi lenne, hanem ez lenne, ezért inkább nem kockáztatnak mindjárt félünk a változást, hogy ez egy ilyen normális emberi történés. Egyébként, hogy mondtad ezt a reklámot, én küldtem már tegnap képeket sajnos, Visszakaptam válaszként, hogy nem fogjuk tudni megmutatni. Készült szintén még 2015 és nem is Magyarországon, egy ilyen fordított képsorozat férfiak és sörreklám. És rengeteg ilyen helyzet volt benne, hogy áll a férfi ember egy fűdő szedben egy szikla mellett a sörrel. Tehát amit amit tök természetesnek veszünk, és önkor az így nagyon szépen megmutatja ennek a, a furaságát, hogy mit is fogadunk el természetesnek.
0: Ti helyi aktivisták vagytok, helyi feminista aktivisták vagytok. Milyen típusú régiós problémák vannak? Mik azok a kifejezetten helyi lokális ügyek, amelyek az országos átlagtól eltérően helyben nehezítik a nők életét? Be tudtok -e esetleg ilyesmiről számolni?
6: Köszönöm. Köszönöm. Hát. Um... Természetesen szerintem vannak, a, a lokális alatt talán a Budapesten kívüli Magyarországot értve egyébként, ebben nagyon ketté van szakadva az ország. Nagyon-nagyon szűk mozgástere van például Debrecenben egy nőnek, aki, aki a szülésével kapcsolatban intézményről szeretne dönteni. Nem gondolom megoldásnak a magánszférát semmiféleképpen a szülészet-intézményrendszer válságára, de... De látható egyébként, hogy például a, a, az ide, a tavaly januári törvénymódosítások után egyébként egy masszív kivándorlás indult meg a magánellátók irányába. Itt nincsen lehetőség. Tehát a, a, ami itt speciális kihívás az az, hogy a, ezek a törvénye, átgondolatlan törvénymódosítások még nagyobb erővel sújtják ebben a régióban élő nőket. A, hiszen egyébként a, az, az orvosok is mozdultak a magánállátás felé, sokkal nagyobb a szakember hiány, állami intézményből sincs lehetőség a választásokra, tehát, hogy még Pesten X szülészeti intézmény közül választhat egy anya, addig ez, ez Debrecenben, most már egyre korlátozódik, mert gyakorlatilag összebonták a két házat, ami eddig elérhető volt. Sokkal, sokkal nehezebb a hozzáférés például az otthonszüléshez vidéken. Nem is na egy nagyon-nagyon centralizált ebben is az ország. Budapesten sokkal több lehetősége van egy nőnek az otthonszülésre. Debrecenben egyszerűen nincsen elérhető bába. Nagyon nehéz teljesíteni a az alapvető feltételeit az otthonszüléshez való hozzáférésnek. Ezt, hogy ezek óriási kihívások, és hogy Emiatt ez így tovább görgetődik, kevesebb lehetőség van egyébként a pszichés támogatásra. Alapvetően is erőteljesebb szerintem Kelet-Magyarországon ez, ez a férfi központú patriarhális berendezkedés. Még mondjuk azt lehet mondani, hogy Közép-Magyarországon Pesten egy kicsit recsegnek már ezek, a, ezek az oszlopok, amire ez a, ez a rendszer épült, de Kelet-Magyarországon nem nagyon van változás. Hát én azt gondolom, hogy több kihívással néz szembe egy nő. És igen, az EMA próbálkozik egyébként a, a, a helyi nőközösségek erősítésével is annak érdekében, hogy, hogy legalább az információ eljusson a nőkhöz, és hogy legyen egyfajta támasz, ezekben a kihívásokban, vagy egy-egy nehezebb szülés után. Amikor egyébként, tehát a nehezebb szülés, akkor válik nagyon nehéz, amikor mondjuk vissza kell menni ugyanabba az rendszerbe ahol a trauma történt egy nővel, és ez például Kelet-Magyarországon szükségszerű, tehát hogy nem nagyon van más lehetőség. Persze el lehet utazni Budapestre egyébként, ennek kicsi a realitásra és nagyon kevesen teszik meg. Pont a COVID előtt egyébként a helyi MAM-műhelyekben is nagyon erős, tehát ezek nagyon erős fókuszt kapnak nálunk. El is indultak Debrecenben az a műhelyek ezt nagyon-nagyon megbonyolította a COVID a személyes találkozásoknak a az ilyen ismétlődő keresztül húzó, de, tehát, hogy itt elindultak, és megint volt benne egy leállás, így nagyon nehéz közösséget építeni, hogyha ezek a, ezek a leállások rendszeresen keresztül húzák a számításunkat, de igyekeztünk az online térbe vinni egyébként a, a minden lehetséges energiánkat, és folyamatosan támogatni tovább a debreceni közösségeket.
7: Igen, azt gondolom, hogy azért néztünk össze, mert hogy ez a hiány az a, az a kulcs amit jellemzi a helyzetet. Ez ilyen társadalomtudományi összehely, hogy ahogy keletre és délre haladunk, egyre erősebb a patriarchális szemlélet. Ez mind mondjuk, hogyha Európa egészét nézzük, de ha egy országon belül nézzük a helyzetet, akkor is igaz. Úgyhogy itt valóban hát a mi egyesületünk az elmúlt tíz évben nem is mondható feminista Egyesületnek, tehát hogy ezt a munkát, ezt, ezt gyakorlatilag 2010 után teljesen el lehetetlenítették. Úgyhogy mi... Országosan
0: vagy helyben még inkább?
7: E, hát én 2010 Budapesten éltem, úgyhogy szerintem a, a, a budapesti helyzet az most is jobb egy picit. Bár budapesti szervezetek is megszűntek, tehát a médiában Egyesület is egy budapesti székhelyű szervezet volt és megszűntünk mi is, mint Egyesület. Vidéken, akiket én ismertem 2010 előtt, azok már nincsenek. Tehát <gül> biztos vannak olyanok, akiket nem ismerek, de hogy nem, tehát itt nagyon nagy hiányok vannak. És hogy mi, amikor, tehát alapvetően azért nagyon sokszor hátrányos helyzetűekkel dolgozunk, és akkor ott megjelennek természetesen a, a gender szempontok, vagy mondjuk miénk a, a, az egyetlen playback színház, nagy nehezen, amit itt ne, bennünket is visszavágott nagyon a Covid, ez egy interaktív színházi forma, közös a a, a a pszichodrámával, tehát ez egy ilyen történetmesélő, történetfeldolgozó színház, és akkor itt teljesen mindegy, hogy mondjuk a covid kapcsán is voltak előadásaink feldolgozni ezeket a karantén élményeket és kapásból bejött ez a e, tavalyi e, ugye a homofób törvény kapcsán az a fajta uszítás, amit e, nagyon rosszul éltek meg e, olyan emberek is, akikre mondjuk ilyen, maradjunk a sztereotípiáknál, tehát ránézésre nem gondolnál egy ilyen 50 körüli ilyen asszony külsejű hölgyről, hogy ő volt az első, aki behozta ezt, hogy őt ez borzasztóan zavarja ez az uszítás, ami megy és akkor hát ez, ez, ezzel dolgot tehát hogy visszajátszunk, meg dolgozunk vele, de jellemzően nem,
4: nem, nem tudjuk ezt úgy fókuszba tenni, hogy mondjuk nem lehet erre pályázni. Mindketten említettétek, hogy a COVID ugye megnehezíti a munkátokat, ami egyébként a nők és a, az anyák helyzetén is sokat rontott. Ugye rengetegen kényszerültek elhagyni a munkahelyüket, hogy a, a gyereknevelést és a gondozási munkákat meg tudják oldani, miközben a Kormány család támogatásról beszélt, de ezek a támogatások leginkább ugye a jómodú, nagycsaládos, házasságban élő, a házasságban lévő családokra vonatkozik. Arról tudtok mesélni, hogy milyen terhekkel néz szemben ma egy nő, aki gyereket akar
6: válni Magyarországon? Hát ezzel minden. Az igazság, így sorban sajnos. Uh, és a, tehát, hogy nagyon nehéz uh, családtámogatást megfogni azokban az intézkedésekben, amik ma családtámogatás néven futnak. Szerintem az fontos perspektíva, hogy nagyon kevés anya van, akinek az anyagi önállósága megmarad a szülését követően. Ilyen formában az anyávánvállás ma Magyarországon egy státuszvesztés. Majdnem törvényszerűen. Nem mondom azt, hogy minden esetben és mindig, de elég belegondolni abba, hogy, hogy mondjuk milyen egy Gyed összege, egy átlagos gyed összege Magyarországon, és meg mondjuk megnézni az Euróától. Mondjuk ki azért ez
0: fontos tudatos tennézetben.
6: Hát, hát a, a, a gyes, a ezer forint körül mozog, a gyed, ugye fizetés függő, és most a felső plafonját, ezt nem fogom tudni megmondani, de hogy nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy 280 ezer forint fölé csúszik bárkinek a bevétele. És az is rövid időre, tehát rövidebb időre, mint, ami, mint amelyen időre egyébként elvárják tőle társadalmilag, hogy a gyereke mellett maradjon. Tehát, hogy nem három évig, nagyon kevés, nem, nem tudom mennyien maradnak három évig otthon anyaként. Nagyon nehéz az is, hogy ebben a társadalmi közegben egyébként nem népszerű három évnél hamarabb visszamenni ö, dolgozni, pusztán ezért, mert nincs intézményrendszer az anyák mögött, tehát nincsen megfelelő minőségű bölcsödei ellátás, vagy megfizethető bölcsödei ellátás, mert ha a minőség ö, mondjuk összeáll, és akkor azt mondjuk, hogy nyugodtan rábízom az egyéves nem beszélő gyerekemet a bölcsöde gondjaira, akkor azért kőkemény pénzeket kényszerül fizetni. Az a nő, akinek egyébként nincsen. És akkor itt most ezt hagyjuk figyelmen kívül, hogy a, 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 tehát, hogy a háztartások özbevétele mennyi, mert hogy azért azt is tudjuk, hogy általában véve alacsony, tehát hogy Magyarországon azért úgy szűk az a réteg, aki, akinél a férj egy ilyen egykeresős modellt felhúz öt évre mondjuk, amíg egy-két gyerek megszületik. Um, tehát, bocsánat, akkor... Csak annak nem jár státuszvesztése,
4: aki addig egy olyan vagyont fel tudott halmozni, amiből évekig
6: biztosan hogy Hát, igen, nőknél, hogy igen, nőknél. <gül> hát van egyfajta szűrőállítás, nem túl gyakori. Létezik bizonyára, Ezt én nem abszolút kétségem felül el, hogy létezik. De még akkor is státuszvesztés egyébként. Mert ez a nagyon hosszú gyersésgyed egyébként masszívan elvágja a nőket, a társadalmi kapcsolódások lehetőségét, és a kapcsolatoknak attól a rendszerétől, amit, amit, ami úgy, úgy a felszínen tartja mondjuk mentálisan a nőket. Tehát, hogy itt azért az Emma-ban ezt nagyon szeretnénk, vagy nagyon sokszor hangsúlyozzuk, hogy az anyák pszichés egészsége az, hogy gyakorlatilag itthon három évig élik sokan a gyermekek életét, és nem feltétlenül döntésből, tehát nem azért, mert, mert ők így szeretnék tenni, hanem azért, mert erre van adott pillanatban lehetőségük, ehhez van hozzáférésük. Vagy mondjuk a lakáshoz jutás egyetlen lehetősége az, az X gyerek vállalása ma. Ez egy, ez egy nagyon komoly probléma. Tehát, hogy ezekkel nőként óriási terhet ró, vagy teher, helyeződik a vállára annak a nőnek, akinek, akinek ezeket a döntéseket meg kell hoznia, úgy, hogy egyébként a szülészeti ellátórendszer folyamatosan traumatizálja, rossz minőségű, elavult, nem építi be az evidenciákat, tehát gyakran fizikai, fizikailag sérülnek a nők a szüléseik alatt masszívan, Ennek tovább gyűrűző hatásai vannak a, a házasságokra, a párkapcsolatokra, nagyon nehéz társadalmi pozícióba kerülnek, mert mert nincsen igazi ellátórendszer a gyereknevelés, ami segíteni őket a gyereknevelésben, és amit Lídia is említett előttem egyébként, ehhez esetleg csatlakozik az, hogy idősekről is gondoskodniuk kell, akkor én azt gondolom, hogy ez a státuszvesztés, ez pervazív, és majdnem mindenkit érint valamilyen formában, amikor anyává válik.
7: Azt gondolom, hogy uh, arra, kapcsolódnék rá, amint mondtál, hogy igazából a családokat, tehát a férfiakat is rosszul tudja az adott esetben érinteni, mert hogy azért ennek a patriarháris rendszernek az előnyeit a, a középosztálybeli és a fölötti e, jó státuszú férfiak tudják igazán élvezni. Tehát mondjuk egy e, e, kelet-magyarországi olyan család, ahol muszáj két keresőnek lenni ahhoz, hogy megéljenek, ott nem gondolom, hogy a férfi is annyira tudná ezt a helyzetet élvezni, vagy annyira megélni az ő privilegizált helyzetét. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e mutatni, ez is egy 2008-as projekt, ami olyan, itt egy mosogatógép előtt, nem van belmutatni, nyugodtan folytasd mond... a La... és lehet, kicsit, mutatni a kamera. Uh, <coughs> mert hogy... Uh hogy ez egy, ez egy olyan projekt volt, aminek a keretében olyan uh, képek készültek, amik egy picit megbolygatják ezeket a nemi sztereotípiákat, és akkor arra volt alkalom, hogy iskolákban uh, lehessen erről beszélgetni. Én amíg volt rá lehetőségem, uh, egyetemi képzésbe, is bevittem ezt a hallgatóknak, hogy beszélgessünk erről, hogy ez jó, rossz. Pontosan így is látunk,
0: azt mondták nekik, uh, hogy Igen, jól tehát hogy,
7: uh, egy uh, mosogatógép uh, előtt álló, mosogatógépből pakoló férfit láttunk, egy gyerekekkel játszó apukát látunk, és az egyik gyermek egyébként úgy ránézésre valószínűleg valamilyen speciális nevelési igényű gyermek, tehát ennek ez is nézze volt, hogy ne csak a, nem csak a, a, a nemi szerepekre vonatkozott, hanem úgy a sok mindent igyekezett összefogni. Tehát, hogy, hogy, hogy ez lenne nagyon fontos azt látni, hogy, amit lídia is említett egyébként, hogy azok az értékek, amik emberi értékek igazából, hogyha ezek meg tudnának jelenni, mint emberi értékek, hogyha mondjuk a férfianknál épp az apasság terén én azért az elmúlt tizen évben látok egy nagyon jó irányú fejlődést. Tehát a mostani 30-asok sokkal aktívabb, tudatosabb apukák, és ha tehetik, akkor, akkor sokkal jobban törekszenek arra, hogy ne maradjanak ki, a gyereknevelési élményekből nem mindig tehetik tegyük hozzá, mert adott esetben tényleg kényszerből kialakul egy olyan felállás, hogy anya otthon van két gyerekkel, és apa meg két állásban dolgozik. Tehát, hogy mondjuk ezen nagyon jó lenne társadalmi szinten változtatni, és akkor ez mindkét nemnek a helyzetét egyébként megkönnyíteni, Illetve az a fajta tehát egy sokkal nagyobb nyitottság, a felelősség megosztása az nagyon sokszor a férfiaknak is jó tud lenni, csak hát már a nevelés kezdetén elkezdődik az, hogy egy fiú nem sír, egy fiúnak nincsenek érzései, ha vannak is nem beszélünk róla, tehát hogy uh, érzékeljük az önismereti munkában ezt, hogy uh, egyébként is nehezen tudunk verbalizálni érzelmeket, nők és férfiak egyaránt uh, nem vagyunk hozzászokva, tehát ez ahogy érzed most magad, és akkor jön egy kognitív válasz, hogy hát most én úgy gondolom, hogy oké, okay, de mit érzel? Tehát ez, ez nem től független, és akkor utána a férfiakkal többnyire van még egy, lépcső fog, tehát, hogy őket még nehezebb egy picit elszakítani ettől a kognitív beállítódástól, és aztán, amikor elkezdenek tudni dolgozni például önismeretben így magukon, akkor az, az, az amúgy nekik tök jó. Tehát, hogy igazából ezt fontos lenne látni, hogy, hogy egy változás az nem feltétlenül rossz, akár a férfiaknak sem, csak nem ehhez vagyunk szokva.
0: No, említette az adás, hogy ő most a doktoriát a nők magyar filmekben látható reprezentációjáról írja, és az volt a választott, hogy nagyon sematikus ez az ábrázolás mód egység. egység. A tömítélések szerint, mit lehetne kezdeni a középiskolában, a diákoknak, abban a helyzetben, hogy így valamilyen módon találkozzanak ezekkel a problémákkal. Egyáltalán tudatosuljon bennük azt, hogy ezek a típusú reprezentációk, ezek kifejeznek egyébként nagyon fontos társadalmi tudati tartalmakat is, és ilyen szempontból kondicionálnak mindenkit arra, hogy olyan tekintsenek a nőkre egyénenként, meg a nőkre, mint nem tudom én, társadalmi egységre. Tehát, hogy hogyan kellene, szerinted kifejezetten már a középiskolában... Óra. Ovoda.
7: <gül> Tehát, hogy itt kezdődik, hogy már az ovoda. Ovodás gyerekek már nagyon jól meg tudják különböztetni, hogy mi a férfias és mi a nőies. Ez bocsánat, egy kicsit puskázok, Jó, a, mert hogy hoztam hogy az autót, azt 80 pluszos százalékban, tehát valamikor 80-as években volt az első ilyen kutatás, és aztán most azt keresem, hogy mikor volt a következő, amit az f csináltak, de most persze egy hirtelen nem a az évszámot végül is nem annyira régen, tehát hogy ez ilyen 80% fölött már az óvodás gyermekek nagyon szépen megkülönböztetik, hogy mi a férfias és mi a nőies. Tehát már ott el kellene kezdeni, és egyébként óvodától középiskoláig nem kell más tenni, mint, mint arra felhívni a figyelmet, hogy ez megkérdőjelezhető. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt elvileg tanulják a gyerekek mondjuk történelemből, hogy a férfi szerep és a női szerep az folyamatosan változott, hogy mondjuk egy 14. Lajos korabeli férfit, hogyha megnézzünk a risporos parókával és a sminkel, akkor az nagyon nem ugyanaz a férfi, mint mondjuk egy ilyen korai Clint eastwood vagy nyugaton, a, Amtain, a lovon a cigarettával, tehát önmagában, hogyha csak erre nem hívjuk fel a figyelmet általában, vagy nem szokás hívni a figyelmet, hanem ez úgy volt. Vagy hogy mondjuk a, a lányokat nem gondolták taníthatónak egészen a, a, a 14. századig, úgy gondolták, hogy a lányok azoknál Esélytelen. Aztán elindult a, a, az a fajta tengeri kereskedelem, amikor a kereskedők elindultak, és két hónapot hajóztak, és valakinek otthon vinni kellett volna az üzleted, és ők alásunk csodát, a lányokat meg tudták tanítani írni és olvasni a polgári családokban is nem csak a főúri családokban, mert a főúri családokban egyébként, tehát, hogy mindig ez a privilégizáltság azért kötődött az anyagi helyzethez, hogy ott azért tanították a lányokat, vagy a polgári családokban is elkezdődött a nőnevelés, mert jó volt, hogy az asszony tudott otthon számol. Tehát, hogyha önmagában erre felhívjuk a figyelmet, hogy figyelj azt, hogy választasz valamit, az, az ne attól függjön, hogy mi a fiús és mi a lányos, hanem attól, hogy te mihez vagy tehetséges, te amiben tudod magad jól érezni, akkor ez tulajdonképpen elég. Tehát másra nincsen szükség, csak ez
4: nem történik meg. Záró kérdésként, azt nem megkérdezte, tehát, hogy, hogy, mit ö, reméltek nőjogi téren a választásoktól, akár a fidesz, akár az ellenzék fog nyárni. Kezdjük veled,
6: Hú, uh, <coughs> hát azt hiszem, hogy, uh, hogy most már, most már uh itt hogy így beszélgettünk ingelvalként, hogy mi volt mondjuk 2008-ban, és mi van most, és hogy 2008-ban sem gondoltuk azt, hogy egy ikánálm van, de hogy ami most van, az a sötét középkor felé között, és hogy a perspektíva perspektívaváltás ez egy nagyon nagy lőzumnak hangzik, de az a helyzet, hogy, hogy semmilyen reform, semmilyen ilyen területi reform nem fog megvalósulni addig, amíg amíg a genderrel kapcsolatban ilyen kommunikáció zajlik az országban. Egészen egyszerűen azért, mert mindenhol az képeződik le a speciális problémákban, ami a közbeszédet uralja, és ez a, ez a nagyon avittas, és a nőket egyébként egy ilyen a, nagy már csak azt sem mondanám egyébként, hogy ilyen, ilyen bújtatottan másod, másodrangú pozícióba sorol, mert hogy ez nem bújtatott. Tehát, hogy egy olyan országban nem mondhatjuk azt, hogy a, a, a a patriarchális berendezkedés bújtatottan van jelen, ahol hiába mondjuk évek óta, hiába mondja velünk együtt a más állapotot mozgalom, hogy nők, nők erőszakot szenvednek el napi szinten az Ország Összes Szülészeti Ellátó Intézményében, és erre az a válasz, hogy, hogy szüljünk többet. Tehát, hogy mintha a probléma megértése hiányozna. Az a, a mindenféle intézkedés mögül, és ezek az intézkedések azért sikertelenek, mert nincs mögöttük egy mély megértése a társadalmi problémának. Mert amit én várok, az az, hogy a civil szervezeteket sokkal jobban vonják be a döntéshozatali folyamatokba, és a Egyáltalán a, 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 az előkészítésekbe, a törvény előkészítésekbe. Látható most is a, a hálapénz kivezetése egy nyilvánvalóan üdvözlendő és égetően szükséges történet volt. Mi történt ezzel a szülészeteken? Egyedül maradtak a nők abban a rendszerben, nagyon sok esetben, választható orvos nélkül, ami konkrétan fizikailag bántalmazza őket. Tehát, hogy mintha nem értené a jogalkotó hogy mi, mi volt azok a hála pénznek, és nagyon sokszor ezt érezzük egyébként, mintha nem érteni a jogalkotó, hogy milyen folyamatok vannak a családon belüli erőszak mögött, vagy hogy mire van szüksége egy nőnek ahhoz, hogy anyaként vagy dolgozó nőként helytállhasson az életben. Úgyhogy mi nagyon várjuk a, azt, hogy, hogy több női hangot halljunk. Hát én
7: ha Fidesz-kormányunk lesz, akkor 2018-as volt egy ilyen kis összesítés az akkori Fideszes listán, hogy több Lászlót indít a Fidesz, mint nőt, mert hogy 10 László, 9 István, 7, Sándor és 6 nő. <gül> szóval <gül> ezzel kapcsolatban nincsenek illúzióim. Ha és amennyiben egy más szemléletű kormány jön, azt gondolom, hogy illúzióink akkor se legyenek, tehát hogy igen, ezen nosztalgiáztunk itt kint a Várakozás közben, hogy uh, 2007-ben, 8-ban is azt hittük, hogy nekünk rossz. Mert hogy akkor is érzékeltünk hiányokat, uh, és, és érzékeltük azt, hogy például nagyon szerettünk volna akkor ezekben a munkacsoportokban megvalósítani egy olyan kutatást, ami az óvodapedagógusok és az óvodapedagógus hallgatók nem is térképezi föl és, és összeállít egy tananyagot, hogy akkor mi is lenne a tendő a képzésben. És ez pont úgy sikerült megértetni, hogy ez szükséges, hogy ez 2010-ben elindult ennek az előkészítés, vagy 2009 végén, és aztán jött a kormányváltás, és ez így ment a kukába minden. Tehát, hogy, hogy ha változik a helyzet, akkor én ezt várnám, hogy legalább jussunk vissza 2008-ba, amikor döccenőkkel és problémákkal ugyan, de, de elindul egy, egy olyan szemléletváltás, mire a is beszélt, hogy legalább, legalább kislépésünkben, legalább érzékeljük azt, hogy probléma van, legalább érzékeljük azt, hogy így 2022-ben már nem, nem, az nem egy jó sznog el, hogy a meg a konyhában van a hely a, a, a fakanál mellett, és akkor talán, talán elindulunk 2010 -ben előtti idők felé már az is jó lenne.
0: Dr. Kovács Edina, Hofgár Noemi. nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, és hogy köszönjük köszönjük. a stúdióba. Köszönjük. Nagyon inspiráló volt titeket hallgatni, és külön szeretnénk gratulálni az a rendkül értékes munkához, amit helyben végeztek minden elismerésen. Köszönjük szépen! Értek máskor is, sziasztok! Köszönjük.